0: Commencer à 4h du matin pour venir passer un coup d'aspirateur, je ne sais pas combien de personnes peuvent faire ça dans leur vie. Et tous les jours, 4h du matin, il n'y a que des immigrés qui peuvent faire ce genre de boulot.
1: Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était
2: une femme. Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées. Maintenant, il faut des mots. Ça dure toute la vie, une évasion. C'est tout le temps à refaire.
1: Un podcast à soi, par Charlotte aimé
2: Épisode 5 « Qui gardera les enfants ?» Je vous écris depuis la chambre de mon petit appartement parisien, au sein de laquelle je me suis installée un espace à moi pour travailler. C'est ici que je fabrique le podcast que vous écoutez. En ce moment même, alors que j'écris ces lignes, Monia, une femme tunisienne, assistante maternelle, s'occupe de mon petit garçon. Demain, une autre femme, algérienne, Yasmine, viendra laver notre appartement, ce qui me laissera un peu plus de temps pour lire les livres dont j'aimerais vous partager des extraits. Pour que je puisse fabriquer des émissions sur le féminisme, d'autres femmes, moins favorisées, s'occupent du travail domestique que mon conjoint et moi ne voulons pas ou ne pouvons pas effectuer. C'est tout l'objet de cet épisode. Après avoir évoqué l'inégale répartition du travail domestique avec des couples hétérosexuels, blancs, de classe moyenne, il fallait prolonger la réflexion. À l'écoute des femmes à qui ces couples délèguent ce travail domestique non partagé. Elles gardent des enfants à domicile, font le ménage ou s'occupent de personnes âgées dépendantes. Vous
3: voulez passer au fromage Un petit peu Oui, parce que j'ai plus faim pour ça. D'accord. C'était un peu euh, costaud aussi. Dans les
2: grandes métropoles, elles sont souvent migrantes ou racisées. Leur voix participe pleinement de notre compréhension de la division sexuelle et raciale du travail domestique.
3: C'est pas ça le nom de ce fromage, on s'est trop. Alors c'est quoi C'est l'autre de Sarrazin. Hein, ah Il n'est pas aussi bon alors.
2: <rire> Dans un appartement bourgeois du 15e arrondissement de Paris, j'ai rencontré Patricia.
3: On va en reprendre Oui. Vous avez goûté à ça?
2: Bien sûr. Elle vit ici aux côtés d'une vieille dame dont elle s'occupe nuit et jour et deux week-ends par mois depuis l'été dernier. Je suis haïtienne, je
3: viens d'Haïti. Je grandis avec mon père et ma mère que j'ai perdu très tôt. J'ai perdu à l'âge de 13 ans. Donc voilà, j'ai grandi avec ma, une partie avec ma grand-mère et une autre partie avec ma tante. Donc j'ai eu des enfants à l'âge de 14 ans, ma fille. Pareil, deuxième enfant. Je l'ai eu très vite aussi. Parce que l'éducation sexuelle en Haïti, avant c'était un tabou. C'était pas la même génération, Ce que j'en suis sûre, c'était aujourd'hui. Je saurais quoi faire. <rire> Et puis voilà, j'ai commencé à travailler aussi de très tôt. J'étais dans le cinéma, au en fait, j'ai commencé, j'ai commencé comme hôtesse. Après, je suis passée comme caissière. Et puis après, euh, j'ai travaillé comme secrétaire médicale avec sept médecins dans une polyclinique. Donc là, j'ai les trois enfants. Le, leur père était parti, il faisait des études. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas rentrer. J'étais toute seule avec les trois enfants et puis euh, le travail. Jusqu'à ce que j'ai rencontré mon défunt mari, qui était un Français, à qui j'ai épousé, donc voilà. C'est comme ça que je suis rentrée en France. N'importe quoi d'habitude, mm-hmm. sur l'ordinateur, je peux trouver la signification. Ben oui, ça va revenir, ça vous a échappé, j'en suis sûre. Une fois que je, vais vous, je vous aurai montré, vous allez pouvoir retrouver toutes les mots que vous voulez. Non, si vous n'avez pas cherché au bon endroit, on, je vais ah, vous montrer. Voilà. Bon, ben, écoutez. Avant même de partir, avant même de l'épouser... Je dis, comme on dit, ça, ça va être une mariage, un mariage de raison. Je dis, je vais l'épouser, mais je vais l'épouser pour mes enfants. Haïti est instable, hein, politiquement, à tous les niveaux. Je dis, je pense que peut-être euh, je, je, je peux leur offrir un meilleur avenir. Ils pourront faire d'autres études, ce qu'ils veulent, les choses comme ça. Puis je me dis aussi... Euh euh, le fait que je ai eu très jeune, j'ai dit, ben, je ne sais pas, j'aimerais pas que ça leur arrive, surtout. Ça arrive. C'est un, un grand, grand mystère. mystère. À cette époque-là, je pense qu'il y avait pas mal de problèmes en Haïti. Donc, euh, je n'ai pas pu rentrer avec mes enfants en France. Donc, j'ai dû laisser mes enfants avec une grande sœur que j'ai en me disant que mes enfants vont venir me retrouver après. Je lui ai dit, bon, j'ai rencontré l'homme de ma vie. Ça y est, voilà, je vais être heureux, je vais avoir une fille gentille tout. Et voilà, mes enfants vont rentrer et qu'on va vivre bien, donc voilà. Mais quand je suis arrivée, euh, c'était pas le même du tout. C'était pas cette personne-là que j'avais connue. C'était quelqu'un qui était plus âgé que moi. Je savais pas qu'il ne travaillait pas, donc il ne, il ne travaillait pas. Donc à ce moment-là, il m'a dit, eh ben tu sais, moi j'ai toujours dit, si euh, je fais rentrer une femme... « Il faut que cette femme-là s'occupe de moi financièrement. » Il voulait prendre des cours mécaniques. Il a voulu que je paye des cours pour lui. Donc, je dit, « Non, tu peux prendre tes cours, mais ce n'est pas moi qui vais le payer. » Et j'ai commencé à lui parler de mes enfants. Donc, à ce moment-là, il m'a dit, « Non, les choses comme ça... » Donc, ça a été un coup dur pour moi. J'ai dit, si tu me veux, il faut... Là, mes enfants, je ne te demande pas de rentrer les enfants tout de suite. J'ai dit, ben, j'espère qu'ils ne veulent pas avoir d'enfants parce que quelqu'un qui refuse mon propre enfant, je ne peux pas avoir d'enfants euh, avec cette personne-là. Et de là, ça a commencé les problèmes, les problèmes, les problèmes. Il ne m'a jamais ramené euh, pour faire des papiers. parce que je suis rentrée par rapport à lui, il faut qu'il aille signer pour que j'aie mes papiers. Du coup, il me dit Bon, j'ai plus de contrôle de toi, donc puisque j'ai pas de contrôle, j'irai pas à la préfecture. Jusqu'à ce qu'un beau jour, euh, ils ont appelé à la maison. Il a dit Bon, il y a quelque chose qui cloche dans votre mariage. On veut bien vous aider, mais il faut que vous nous racontiez qu'est-ce qui se passe. Et puis, ils m'ont dit Bon, après euh, enquête menée, et que voilà, on voit bien que ce monsieur a un problème. Là, là, on a décidé de vous donner une carte de résident. C'est comme ça que je suis partie voilà, au bout de deux ans. Je suis partie, j'ai continué à travailler. C'était de ménage, agence de propriété. J'avais deux heures dans le 18e. Après, j'avais deux heures, ça peut être en banlieue, ça peut être... Voilà, alors, c'était très, très fatigant. La première semaine, je pense que j'avais dit, euh, je ne suis pas sûre que je vais pouvoir continuer à faire une chose comme ça. Ça ne va pas, je ne pourrais pas. Parce que j'avais mal partout, donc je n'avais pas l'habitude de faire l'aspirateur, ces gens tout travail du haut passage. Donc après, les gens m'ont parlé, ils m'ont dit, mais non, les débuts, c'est toujours comme ça. Voilà, on en est tous passés par là, tu vas voir, ça va venir. Et après, ils m'ont donné une garde d'enfant, une sortie d'école à la même agence, parce qu'ils avaient les deux. Je gardais les enfants à domicile chez leurs parents. Je les, les cherchais à l'école. Il y a certains matins, je les ramenais à l'école aussi. Et puis, je restais. Le bain, euh, le dîner, tout ça. Voilà. Pas de sans-papier, on est d'accord.
1: Pour la femme de ménage ou le peintre, ça ne me dérange pas. Il faut bien que ces gens travaillent. Mais pour garder les petits, c'est trop dangereux. Je ne veux pas de quelqu'un qui aurait peur d'appeler la police ou d'aller à l'hôpital en cas de problème. Pour le reste, pas trop vieille, pas voilée et pas fumeuse. L'important, c'est qu'elle soit vive et disponible, qu'elle bosse pour qu'on puisse bosser. Ils ont bloqué leur samedi après-midi pour trouver une nounou à leurs enfants. Laïla Slimani, chanson
2: douce. J'ai rencontré Patricia grâce à Rose Mirli joseph Elle est sociologue et a écrit une thèse sur l'articulation des rapports sociaux de sexe, de classe et de race dans le travail et la migration des femmes haïtiennes. Sa recherche est passionnante. Elle révèle l'existence d'une chaîne internationale du travail domestique et du soin à autrui.
4: Il y a beaucoup de femmes paysannes en Haïti qui partent, pour aller à Port-au-Prince, et là, elles deviennent travailleuses domestiques, y compris euh, le travail de care. Et à Port-au-Prince, leur travail permet bien à d'autres femmes de s'activer, elles, dans un travail euh, plus valorisé, et d'accéder à la migration internationale. Sauf que ces femmes-là, quand elles arrivent en France, elles deviennent à leur tour travailleuses domestiques, ce qui permet bien sûr à beaucoup de femmes, y compris pas mal de femmes françaises, de s'investir, elles, dans un travail plus valorisé, qui est loin euh, du travail domestique, loin, loin du care, etc. Ce que j'ai essayé d'analyser exactement, c'est comment il y a plein de mécanismes qui transforme la femme migrante en, en travailleuse domestique. Dans le cadre de la mondialisation néolibérale, les femmes qui laissent leur pays sont souvent euh, confinées dans ce type de travail-là. Du fait que l'État n'offre plus beaucoup de possibilités pour la garde des enfants, des pe- personnes âgées, il y a des coupes budgétaires. Et puis la division sexuelle du travail, les hommes continuent à travailler euh, beaucoup plus à l'extérieur et à ne pas vraiment s'investir dans la maison. Les femmes travaillent de plus en plus et du coup se pose la question de la crise du cœur. Qui va s'occuper de nos enfants Et qui va s'occuper de nos enfants Il y a des pays carrément comme le Canada et les États-Unis qui font carrément ce qu'on appelle une importation de main-d'oeuvre. L'Espagne, par exemple, qui importe la main-d'oeuvre domestique de la République dominicaine. Et l'État français, qui n'est pas dans cette politique explicite d'importation de main-d'oeuvre, mais qui fait tout pour que finalement ces personnes-là se retrouvent dans ce type de travail-là pour répondre à un besoin. À un besoin et l'une des choses qu'on fait pour que ces personnes-là puissent répondre à ce besoin-là, c'est qu'on ne reconnaît pas les qualifications et les compétences acquises au pays d'origine. Donc, une femme haïtienne, par exemple, il y en a une qui était euh, responsable d'ONG, euh, directrice d'école maternelle dans son pays, qui, a, qui travaillait dans des institutions internationales. Elle avait trois servantes en Haïti, ce qui pose encore une autre question à un chauffeur, etc. Et quand elle arrive en France, ben, qu'est-ce qu'il y a Tout ce parcours professionnel en Haïti n'a plus aucun sens. Donc de toute façon, elle est tout à fait prête, euh, ou du moins rendue prête à s'investir dans ce type de travail-là, pour lequel il y a un réel besoin. Elles sont contentes de pouvoir gagner de l'argent, elles sont fières de pouvoir travailler aussi, de ne pas devoir rester à la maison, de ne pas devoir dépendre de quelqu'un, mais elles sont très insatisfaites de leur travail et elles parlent beaucoup de, de déclassement, voire d'échec de soi dans la migration. Et moi, ce qui me fait mal aussi, c'est le fait que quand on parle déjà, quand on parle d'émancipation au travail, on ne... On ne regarde même pas ces femmes-là. Quand on parle d'elles, on dit, est-ce qu'elles mangent Est-ce qu'elles envoient de l'argent à leur famille Et puis c'est tout. Donc l'émancipation au travail, personne n'en parle quand il s'agit de ces personnes-là qu'on ne considère finalement pas vraiment comme des femmes.
2: Pendant sept ans, Patricia s'est occupée des trois garçons d'une famille parisienne aisée. Elle les gardait au domicile des parents. Lorsqu'elle est arrivée, les enfants avaient 5 ans, trois ans et 12 mois. J'arrivais à 7h30, jusqu'à
3: 19h30. C'était des journées très longues aussi et très fatigantes. Il y a des matinées, c'est moi qui ramenais les deux garçons à l'école avec le bébé dans la poussette. Il y a des jours dans la semaine, c'était le père. Puis je restais la journée avec le bébé. J'allais chercher les deux autres garçons pour les sorties d'école. Le mercredi surtout, j'avais les trois garçons. On allait au parc. On allait souvent aux tuileries parce que j'ai travaillé tout près. Ils aimaient bien, ça leur détendait, ils étaient, voilà, ils étaient mieux en rentrant. Le père était banquier et la mère était professeure de recherche universitaire à, en banlieue. Donc c'est pour ça voilà, qu'elle avait voulu avoir une nounou voilà, à la maison. Pourquoi? Parce qu'elle partait à 7h du matin et elle retournait à 19h30 le soir. Elle me disait souvent, c'est dur, euh, vous savez, euh, je ne suis pas là, mon mari n'est pas là deux semaines dans le mois. Donc, qui passe souvent, parfois deux week-ends, voilà, de suite. Donc, j'ai vraiment besoin de quelqu'un qui soit bien et à qui j'ai confiance, parce que je me retrouve toute seule. Si parfois elle rentrait, elle me dit Vous savez, ça m'arrive des jours, je n'ai pas le courage de leur donner le pain. Je le laisse, je laisse mes enfants sans le pain. Je pense qu'elle me parlait comme si elle se sentait coupable. Ou bien parfois aussi, je me disais, c'est peut-être pour que je puisse faire un petit peu plus pour elle. Ce qu'on faisait, c'est que le vendredi soir, je préparais le dîner pour tout le monde, pour que la mère puisse dîner avec eux, moi. Je faisais aussi le ménage une à deux fois par semaine, pendant que le bébé faisait sa sieste.
1: Avec elle, plus rien ne s'accumule, ni la vaisselle, ni les vêtements sales ni les enveloppes qu'on a oubliées d'ouvrir et qu'on retrouve sous un vieux magazine. Rien ne pourrit, rien ne se périme. Elle note tout dans un petit carnet à la couverture fleurie. Les horaires de la danse, des sorties d'école, des rendez-vous chez le pédiatre. Elle copie le nom des médicaments que prennent les petits, le prix de la glace qu'elle a achetée au manège, et la phrase exacte que lui a dite la maîtresse de Mila. Au bout de quelques semaines, elle n'hésite plus à changer les objets de place. Elle vide entièrement les placards, accroche des sachets de lavande entre les manteaux. Elle fait des bouquets de fleurs. Elle éprouve un contentement serein quand Adam endormi et Mila à l'école. Elle peut s'asseoir et contempler sa tâche. L'appartement silencieux est tout entier sous son joug, comme un ennemi qui aurait demandé grâce.
2: Laila Slimani À Paris, comme à New York ou à Londres, des femmes migrantes laissent leurs enfants au pays pour venir prendre soin de ceux de la bourgeoisie occidentale. C'est tout l'objet de l'enquête qu'a menée Caroline Bos en 2012 pour son livre Qui gardera nos enfants? Elle est maître de conférences en sciences politiques et a passé trois ans dans les squares parisiens et les appartements qui les entourent, à l'écoute des nounous noirs et de leurs employeurs blancs. Les familles qui choisissent ce mode de garde
5: le choisissent pour les avantages qu'il leur apporte. Il n'y a pas de problème d'enfant malade, d'horaire. On ne prend pas le, l'enfant l'hiver pour l'emmener à la crèche. Ça simplifie vraiment la vie. La nounou peut un peu faire les courses. Donc, euh, ça veut tout de même dire qu'avoir une travailleuse domestique chez soi est quelque chose qui ne pose pas problème. Il pense du point de vue du bien de leur enfant, qu'ils considèrent, ce qu'ils considèrent être le bien de leur enfant, mais un tout petit peu plus largement aussi. Ils pensent du point de vue de, de l'harmonie domestique. Ils attendent une femme qui serait nounou par vocation, parce qu'elle aime les enfants. Ils veulent quelqu'un qui aime leur enfant. Et le fait qu'il y ait cet amour possible est ce qui leur permet, ce qui légitime de finalement la payer peu, puisqu'elles le font par plaisir, par vocation, par amour. Donc, on ne va pas rémunérer la vocation.
2: » Les parents cherchent donc une nounou peu chère, mais entièrement disponible. C'est ce qu'a constaté Rosemirly-Joseph au fil des entretiens qu'elle a menés
4: pour sa thèse. « Par exemple, c'est les vacances scolaires, les enfants partent chez leur grand-mère, on va demander à cette nounou de partir avec les enfants. » comme si on lui offre un loisir. Donc, ce n'est même pas un travail, c'est un loisir. C'est à peine si la nounou ne doit pas remercier. Quoi. Donc, c'est pour ça que euh, les femmes euh, interviewées me parlent parfois de cette idée de nounou solo. Il y en a une qui me dit, ben oui, elles aiment tout avoir des nounou solo. C'est-à-dire, plus tu n'as pas d'enfants, plus tu ne vis pas avec un homme, mieux c'est pour ses patronnes qui voilà quand même une employeuse corvéable à merci. Parce que c'est toujours la même question qui se pose pendant que moi, je m'occupe des enfants des autres. Qui va s'occuper de mes enfants J'ai entendu ça aussi, y compris de la part de patronnes interviewées qui parlent de cette nounou comme étant très aimante avec leurs enfants et qui disent « ben Oui, ces personnes-là, bon de toute façon, elles n'ont aucun problème de laisser leurs enfants à la grand-mère ou du moins de les laisser à la crèche, mais avec un tel mépris comme si la nounou laisse ses enfants à la crèche où l'enfant est forcément mal soigné ». Alors qu'elle est tout à fait prête à venir s'occuper des enfants des autres. Alors moi, je ne comprends pas du tout cette manière de, de concevoir les choses. Mais après, il y a beaucoup d'autres chercheurs qui ont montré, par exemple aux États-Unis, Evelyn nagalo a expliqué comment finalement on faisait passer ces travailleuses de care pour des mères euh, indignes, irresponsables. Et le problème, c'est qu'en général, on ne pose jamais la question de la conciliation à ce niveau-là. On ne se dit jamais, ah ben, si la nounou n'est pas très présente dans sa famille, c'est peut-être qu'elle travaille à l'extérieur et si elle travaille autant de temps comme ça à l'extérieur, peut-être qu'elle s'occupe de quelqu'un d'autre. Et est-ce qu'elle a vraiment le choix de rentrer plus tôt de... voilà. Donc, moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie là-dedans et beaucoup de mépris, justement. On oublie que c'est des personnes aussi. Ce n'est pas parce qu'elles n'aiment pas leurs enfants qu'elles s'occupent des enfants des autres. C'est, c'est, c'est la réalité du marché du travail, quoi.
3: En fait, quand j'ai pris euh, le petit garçon, c'est comme si j'étais sa mère. En fait, je me souviens qu'il m'appelait maman au début, <rire> qui se trompait et qui m'appelait maman. Mais voilà, ça m'avait un petit peu ému. Je suis quand même restée très 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 serrée avec euh, ce petit garçon. <rire> J'ai eu euh, pas mal de retours d'affection du petit, euh, quelque chose que je ne m'attendais pas du tout. C'est là que j'ai compris beaucoup de choses, euh, que j'ai appris aussi euh, beaucoup de choses des enfants, ce qu'un enfant peut sentir, peut avoir besoin, ce que je n'ai pas appris avec mes enfants. Je les ai appris ici, avec les enfants des autres. J'ai dit voilà, bon ce que je n'ai pas pu faire pour mes enfants, maintenant je les fais là, maintenant, voilà ça se passait bien, c'était plutôt entre eux, c'est des petits frères, il y avait souvent la bagarre. Oui. <rire> Je disais à la mère, il y a l'un qui tape l'autre. Elle me dit, mais il ne faut pas vous laisser faire. Surtout, il faut les punir. voilà, Je ne suis pas pour les fesser, mais il faut les punir. Il faut les punir il faut... Et puis, surtout, elle m'avait dit, euh, la mère, un jour, euh, avec les enfants, je sais, euh, j'essaie d'imaginer, je sais que c'est dur pour vous, euh, mais pour moi aussi, vous savez, ce n'est pas facile. Donc, elle me disait, souvent, c'est pour ça, euh, dès que vendredi soir, on part. On prend les enfants, on part, on va à la campagne. Ça nous permet d'être plus calme, voilà, pour pouvoir rester tranquille avec les enfants. Et revenir le dimanche soir. Donc, elle le faisait un un week-end sur deux. Et vous, le week-end, qu'est-ce que vous faisiez? Ah ben le week-end, je dors. J'avais que le week-end pour régler mes affaires. Mais parfois, ça m'arrive de dormir. Je rentre vendredi soir et je ressors le lundi matin pour aller travailler. Souvent, le plus souvent que c'était ça. hein. Non, j'avais pas de vie du tout.
1: Autour du toboggan et du bac à sable résonnent des notes de baoulé, de dioula, d'arabe et d'hindi. Des mots d'amour sont prononcés en philippino ou en russe. Des langues du bout du monde contaminent le babil des enfants. Qui en apprennent des bribes que leurs parents enchantés leur font répéter. Ils parlent l'arabe, je t'assure. Écoute-le. Puis, avec les années, les enfants oublient, et tandis que s'efface le visage et la voix de la nounou à présent disparue, plus personne dans la maison ne se souvient de la façon de dire maman lingala, ou du nom de ces repas exotiques que la gentille nounou préparait. Ce ragoût de viande, comment appelait-elle ça déjà Autour des enfants qui tous se ressemblent qui portent souvent les mêmes vêtements, achetés dans les mêmes enseignes, et sur l'étiquette desquelles les mères ont pris soin d'écrire leur nom pour éviter toute confusion, s'agit de cette nuée de femmes. Il y a les jeunes filles voilées de noir, qui doivent être encore plus ponctuelles, plus douces, plus propres que les autres. Il y a celles qui changent de perruque toutes les semaines. Les Philippines qui supplient en anglais les enfants de ne pas sauter dans les flaques. Il y a les anciennes, qui connaissent le quartier depuis des années, qui tutoient la directrice d'école, celles qui rencontrent dans la rue des adolescents qu'elles ont un jour élevés et se persuadent qu'ils les ont reconnus.
3: Pour moi, je sais pas, j'ai n'ai pas vu... Euh, ça m'a pris longtemps à vouloir changer. Et comme je vivais comme ça, je ne vois rien, je vois que c'était normal. Donc c'est les autres hein, qui me disaient... C'est, c'est pas normal, tu peux pas continuer comme ça, donc tu peux pas vivre comme ça. À ces moment là mes enfants grandissent, il voilà, y en a qui avaient besoin d'aller à l'université, des choses comme ça. Donc pour moi, c'était tout à fait normal de travailler, et de me reposer, donc de ne pas sortir du tout. Donc toute la paye, c'était ça payer mes factures ici et puis payer voilà, les études là-bas en
2: Haïti. Et vous n'avez pas pu faire venir vos enfants?
3: Alors, j'ai changé de maison, j'ai, j'ai, j'ai essayé de faire un regroupement familial, et quand on a envoyé l'inspecteur chez moi, il me manquait deux mètres carrés. J'ai changé de maison, j'ai pris une plus de maison pour avoir les mètres carrés qu'il faisait. À ce moment-là, ils me disent que voilà les premiers enfants ont eu le temps d'avoir 18 ans et que je ne peux pas, et que je pourrais que pour les derniers. Donc, je dis, on y va pour le dernier. Et après quelques mois d'attente, ils m'ont dit « bon, là, ce ne serait pas possible parce qu'il porte le nom de son père ». J'ai dit « oh ce n'est oh, pas vrai ». J'ai été tellement déçue, j'ai dit « je vais partir, je ne vais plus rester ». Je <rire> n'ai personne et moi qui attendais au moins, je dis « je vais avoir les enfants, j'aurais pu avoir que les enfants ». J'ai dit « mais ce n'est pas la peine que je reste ». Bon, après, j'ai dit « bon, les enfants, ils sont grands, ils vont faire leur vie ». C'est comme ça, c'est comme ça, donc je suis là, je reste. Hein. Mm-hmm. <rire> Et j'ai continué à travailler. Ça va, madame Lui? Vous avez vu une avec, des... avec un petit peu de quand c'est comme ça, J'ai commencé avec les personnes âgées. C'était cet après-midi. C'était? Cet après-midi. Vous l'avez bien vu, mais c'était euh, cet après-midi. J'ai rien vu? Oui. Vous avez bu un déca. J'ai toujours oui. eu l'impression qu'il n'y a que moi qui pourrait faire ça. Vous voulez quelque chose de chaud Oui, je voudrais bien. Et qui a que moi voilà euh, qui vient de pays financièrement ça va oui, pas. thé. Oui. Et puis souvent bon, j'ai entendu dire mais c'est, c'est qu'une haïtienne voilà qui ah, vient pour tel à tel travail. Ils disent ah oui, c'est des travailleurs, c'est des pousseuses, des choses comme ça. Ça va pas faire des Oui, c'est vrai parce que on a toujours on est toujours prêt à donner le meilleur de nous tout ça. Vous avez encore faim Oui. Oh Bah oui, j'ai encore
4: faim
1: Les africaines, elles sont super avec les enfants. Elles s'attachent aux mômes comme la nounou de Scarlett O'Hara dans Autant n'importe le vent. Un rêve de nounou. Mais bon, à part ça, elles ont la réputation de ne rien foutre. De passer leur temps chez Sunlight à chercher des colifichets et de bâcler le repassage. Les asiatiques, elles sont inexpressives et glaciales. Les Arabes, elles sont très dures avec les enfants. Au bout du compte, je préfère encore une Africaine. Nous, on n'a aucun préjugé. Mais on ne veut pas d'une maghrébine ou même d'une musulmane. On est juifs. Bon, très libéraux, on ne pratique pas du tout, mais quand même. Notre fils est circoncis et on a un nom juif Une nounou arabe, je n'aurais pas confiance, on ne sait jamais. J'aurais peur qu'elle se venge sur l'enfant. C'est un peu excessif de penser qu'une nounou vengerait la cause palestinienne en maltraitant un enfant juif, mais vraiment, je ne la sentirais pas. Les Africaines ont une mauvaise réputation, mais moi, ce qui me préoccupe surtout, c'est le sida. Si j'en recrute une, je lui demanderai de faire un test de dépistage, même si ce n'est pas légal. Autrement, ce n'est pas possible Les enfants, ça se fait des petits bobos partout. Et les Africaines, elles ont l'habitude de sucer le sang des petites plaies pour les soigner ou de souffler dans le nez des bébés enrhumés. Je le sais parce que toutes les aides soignantes de mon service sont noires. Alors avec ce type de comportement, le virus, il est vite transmis.
2: Ces paroles sont issues du livre « Qui gardera nos enfants ?»« Les nounous et les mères. » Elles m'ont particulièrement bouleversée parce que ce sont des témoignages réels d'employeuses récoltés par Caroline Ibos. Dans mon livre, c'est l'une des choses qui a beaucoup choqué, alors que c'est
5: l'une des choses les plus banales. C'est euh, « mais toi, tu préfères euh, une africaine ou bien euh, une Philippine. Il y a une vision comme d'un marché, comme d'un marché. Et, et ces femmes-là, alors c'est un, on peut dire que c'est du racisme et du racisme culturaliste. C'est-à-dire qu'elles sont perçues au travers des préjugés sur la culture. L'outil actuel pour analyser ça, c'est bien sûr l'intersectionnalité, c'est-à-dire croiser la manière dont les différents rapports de domination peuvent s'entrecroiser, se, se, se croiser très concrètement dans les pratiques et il euh, n'y a pas une espèce de collectif nous les femmes, toutes les femmes n'ont pas les mêmes droits, n'ont pas le même pouvoir et euh, certaines femmes ont beaucoup, les femmes privilégiées ont beaucoup de mal à reconnaître cela à reconnaître qu'elles sont à certains égards, elle aussi dans des positions de domination. C'est une relation qui est structurellement asymétrique entre des femmes qui n'ont pas les mêmes ressources, mais c'est aussi une relation qui est extraordinairement personnalisée et subjectivée. La relation se donne aussi dans une traite dans des sentiments, dans des émotions, dans des j'aime bien l'expression d'une sociologue Dominique Mémy, qui parle de domination rapprochée. Donc, il y a une domination mais euh, cette domination, dans la texture même de la relation, euh, elle s'exprime de manière très différente. Mais elle ne disparaît jamais. C'est-à-dire que, contrairement à ce que les, les employeuses de nounou peuvent dire, euh, la nounou n'est, ne fait pas partie de la famille. Euh, c'est, d'une certaine manière, c'est, c'est la phrase la pire que j'entends. Euh, ma nounou est une perle, c'est comme un membre de la famille. Un membre de la famille qui vient pour faire le ménage et garder les enfants. Non, ce n'est pas un membre de la famille, c'est quelqu'un qui travaille.
1: Manounou est formidable. Son principal défaut, c'est son parfum. Un parfum bon marché, très
4: musqué. Dès qu'elle part, j'allume une bougie parfumée. Toutes les femmes n'ont pas du tout la même position face à la division sexuelle du travail, face à cette charge domestique qui leur tombe sur le dos. Rose joseph et du coup, je pense que tout ça pose aussi la question des paradoxes de l'égalité. C'est quoi C'est-à-dire que pour accéder à l'égalité professionnelle avec les hommes, les femmes exploitent d'autres femmes. Quoi. Et cela montre tout simplement que les classes, toutes les classes, ont aussi des divisions internes. Quoi. Les divisions, ce qu'on va appeler les divisions intracatégorielles, C'est-à-dire qu'il y a effectivement la division entre femmes et hommes qui est importante à regarder. Mais le féminisme doit aussi regarder les divisions entre les femmes elles-mêmes, qui se fondent alors sur la classe, les rapports de race, les rapports nord-sud, etc. Et le, dans le cas de ces femmes haïtiennes, le fait même qu'elles soient haïtiennes, un pays du sud qui a un rapport particulier avec la France et qui aujourd'hui quand même est l'objet de, de, de pas mal de rejets de différents pays. Quoi. Et ça, ça manque pas mal les relations entre les non-nous et, leur, et leurs emploieuses. Justement, les femmes que vous
2: avez rencontrées, les femmes employeuses, ne se rendent pas compte de, cette, de la domination qu'elles exercent sur leurs employés Est-ce qu'elles se disent féministes Bien sûr, ce
5: sont des femmes euh, diplômées, actives, euh, qui se battent pour, avoir, pour réussir leur carrière, pour tout mener de front. Donc, bien sûr que ce sont des femmes féministes. Mais ce qu'elles essaient de faire, c'est dépolitiser cette relation, c'est de la placer... Euh, sur le plan du sentiment, euh, mes enfants, l'amour de mes enfants, le bien de mes enfants, et faire de son propre appartement le lieu du droit du travail, le lieu de rapports sociaux compliqués, c'est extrêmement, par ailleurs, c'est extrêmement difficile. La gestion quotidienne de cette question, c'est-à-dire, par exemple, quand il y a des conflits avec la nounou, ou bien ce que les parents font, surveiller la nounou, qui va aller voir au square En cachette, si la nounou s'occupe bien de l'enfant. Tout ça, c'est une part du sale boulot. C'est un sale boulot moral. Donc, les nounous, elles font, on leur délègue le sale boulot domestique, mais le sale boulot moral, il est délégué aux femmes. Et c'est aussi pour ça que les hommes s'acceptent de cette relation. C'est pas seulement qu'ils travaillent trop, c'est que cette relation, elle est difficile. Donc, elles ne sont pas seuls responsables. Vous voyez, il y a aussi quelque chose d'injuste qui est de faire peser toute la responsabilité d'un système particulièrement inégalitaire sur les femmes, entre guillemets, bourgeoises, pour aller vite, qui travaillent. Il euh, y a aussi, effectivement, il y a aussi les hommes, il y a aussi l'État, il y a, a, a tout un ensemble de responsabilités.
1: Ma patronne, elle n'est pas toujours sympa je sais qu'elle me calomnie. Les filles me le répètent. La petite dit « Pourquoi tu ranges rien ?»« Maman dit que tu ranges rien. Tu as rangé la cuisine ?»« Maman, elle dit que la cuisine est toujours en bazar. » Mes patrons, ils font des grands dîners souvent et quand j'arrive le matin, en plus de tout, je dois ranger. Laver les verres à la main, passer l'aspi dans le salon, descendre les bouteilles et tout ça. Et après, elle dit que je range pas. Mais j'ai même pas le temps de
2: m'occuper des filles tellement il y a de rangements à faire. » On parle, c'est vrai qu'on parle très peu des hommes depuis tout à l'heure. Justement, est-ce qu'il n'y a pas une invisibilisation
4: du rôle des hommes Exactement, il y a une invisibilisation du rôle des hommes, surtout parce qu'ils ne sont pas du tout là, en fait. Quand je questionne ces femmes haïtiennes, elles ne regardent pas les hommes non plus. Et même qu'elles vont dire que, bah oui, si par hasard elles croisent, les, elles croisent les hommes dans le couloir qui disent « bonjour madame ». Voilà, elles trouvent que ces hommes-là sont beaucoup plus gentils, beaucoup plus respectueux que leurs femmes. Et pour moi, c'était difficile de comprendre ça, parce qu'elles ne se posent même pas la question. Elles ne se disent pas, mais il paraît plus gentil parce qu'il n'est même pas là, quoi. Et euh... donc, du coup, quand elles analysent leur travail, elles ne vont pas du tout penser aux rapports sociaux de sexe, au genre. Elles vont expliquer le fait qu'elles soient dans ce travail-là par les rapports de race, les rapports non le sud le fait qu'elles soient haïtiennes, la xénophobie, le racisme, etc. Elles vont regarder le genre uniquement quand elles analysent leur propre relation familiales leur propre relation avec leur mari. Et là, comme par hasard, elles vont prendre comme modèle le mari français, absolument absent, mais particulièrement gentil, qui d'après elle est toujours mieux que son propre mari haïtien, etc. Donc du coup, à cause de l'externalisation du travail domestique, le mari pauvre, migrant, racisé, haïtien, etc. passe pour étant carrément plus sexiste que cet homme blanc de la classe moyenne qui n'est pas là mais qui, a, qui gagne suffisamment de, d'argent quand même pour qu'il n'y ait pas de conflit dans son couple avec sa femme. Quoi.
2: Pour Caroline Ibos et Rose Mirlie-Joseph, il est donc nécessaire de sortir des relations interpersonnelles entre femmes pour regarder comment ce système profite aux hommes, mais aussi aux États et aux patrons. Parce que ce travail domestique, notamment de nettoyage, est aussi réalisé par des femmes subalternes dans les entreprises publiques et privées.
0: Mais personne ne peut payer le prix Et nous les Africains, nous voulons tous un paradis
2: Les grands hôtels, par exemple, délèguent ce qui est pourtant leur cœur de métier à des entreprises sous-traitantes qui profitent d'une main-d'œuvre peu chère et qu'elles imaginent docile. Les mobilisations sont rares et difficiles. Pourtant, depuis quelques années, plusieurs grèves ont eu lieu dans ce secteur. En ce moment, à l'hôtel Holiday Inn, porte de Clichy à Paris, (rire) Des femmes de chambre et des gouvernantes sont en grève. Depuis trois mois maintenant, Elles manifestent tous les jours devant l'hôtel pour dénoncer les pratiques de la nouvelle entreprise sous-traitante qui les emploie. Elles réclament deux jours de repos consécutifs dans la semaine, des plannings fixes, un paiement à l'heure et non à la chambre. J'ai voulu faire entendre la voix de Mirabel à la tête de cette grève
0: et gouvernante dans cet hôtel avec les, les anciennes sociétés j'étais de repos les mercredis et les jeudis pendant 10 ans le week-end je faisais 7h, 15h et en semaine c'était 9h, 17h ces horaires-là me permettaient de gérer ma vie de famille et ma vie professionnelle le mercredi c'était pour les enfants accompagner les enfants dans les activités et le jeudi c'était pour moi-même donc pour ma vie euh, de femme quoi. mais depuis que Emira est arrivée, ils ont tout basculé je n'ai plus d'horaire. On sait quand on commence, on ne sait pas quand on termine. Il m'arrive parfois de quitter le travail, de prendre une heure de pause entre 16h et 17h. Je vais récupérer l'enfant à l'école, je laisse l'enfant à l'arrêt bus. Je vais terminer mon travail et je ressors récupérer l'enfant à l'arrêt bus. Parce que je n'ai pas de choix. Personnellement, je ne m'en sors plus. Je commence très tôt, tous les jours, 7h tous les jours, 8h. Et ça permet que je n'arrive même pas à voir mes enfants le matin quand ils partent à l'école. Je pars de chez moi à 6h, 6h30. Donc mes enfants sont encore endormis. C'est parfois au travail que je les appelle pour dire Levez-vous. Euh, mon mari, j'essaie de réveiller la maisonnée pour, que, pour qu'on apprête les enfants. Tous les jours, c'est un déchirement. C'est un déchirement qu'on, sait qu'on ne sait pas comment son enfant est habillé. Quand tu vas chercher l'enfant à l'école ou soit, tu vois que l'enfant. Euh c'est pas ça, c'est, c'est choquant, c'est, c'est vraiment choquant, c'est choquant. Et votre mari, il est, il est là le matin, comment ça se passe? Il peut? Le, le papa est là, il essaie à son niveau, il essaie, mais bon, la maman reste la maman quand même. Je pense qu'il faudrait que ça change, qu'il faudrait qu'on essaie de se repartir les tâches pour qu'on avance ensemble, qu'on se soutienne. Ça commence à aller, ça commence à aller. On arrive quand même à le dire maintenant, pendant que j'ai fait à manger, j'essaie quand même de faire les machines. Nous avons double combat, on est à la maison, on est au travail, surtout la femme immigrée et on doit continuer à, à, à faire valoir euh, nos droits, à faire valoir nos droits, que ce soit au travail, que ce soit en entreprise, que ce soit dans la vie de tous les jours.
4: Oh lélé, oh la la, quand il faut y aller, on est toujours là. Oh lé, oh la la, quand
0: il faut y aller, on est toujours là.
2: Dans les grands hôtels comme dans les maisons, de nouvelles domesticités se dessinent donc. Elles s'inscrivent dans le prolongement d'une histoire longue de la colonisation et de l'esclavage. Les résistances s'organisent malgré tout. Mirabelle n'en est pas à sa première grève. Depuis de longues années, elle se bat auprès de ses collègues femmes de chambre pour améliorer leurs conditions de travail.
0: Ici, à l'hôtel Holiday Inn, nous sommes un hôtel de quatre étoiles. Dans les chambres, quatre étoiles. Pour que le travail soit bien fait par une femme de chambre, il faut au moins 45 minutes. Et ici, à l'hôtel Holiday Inn, la femme est à trois, quatre chambres de l'heure. Donc la cadence est énorme. Quand tu rentres dans une chambre, il faut débarrasser toutes les poubelles, il faut débarrasser tous les draps sales, il faut maintenant mettre des produits d'entretien et après faire le lit à, les deux lits à blanc, nettoyer la salle de bain, faire la poussière dans les placards, parce qu'il y a des placards vérifier le mini-bar, si c'est sale, nettoyer, passer l'aspirateur. Dans la salle de bain, sous le lit, et dans la chambre même. Parfois même déplacer les meubles pour passer l'aspirateur. Donc c'est, c'est un travail vraiment physique. Généralement, c'est des femmes, euh, généralement par un regroupement familial, donc c'est l'homme qui te fait venir. Quand elles arrivent ici, elles, parfois elles ne savent même pas lire. Donc c'est pour ça que la sous-traitance profite même pour leur faire signer des contrats qui n'ont même pas de sens. C'est-à-dire que pour elle, elle est là. Elle a d'abord la chance de travailler. Pour elle, elle travaille. Elle, elle ramène un peu d'argent qu'elle n'avait pas en Afrique. Et euh, du coup, elle devient esclave, même elle-même sans savoir qu'elle est esclave. Donc, si toutes les femmes se mettent ensemble et que dans le lot, il y a une qui peut, pourquoi pas les aider à sortir de cette emprise des patrons. Et c'est ce que j'ai essayé de faire depuis que je suis à C'est C'était mon défi. C'était mon défi, parce que quand j'ai commencé ici, il y a 11 ans, il n'y avait que des petits contrats de 4 heures. Toutes les femmes des chambres étaient à 4 heures. Et ces femmes-là, à la fin du mois, elles pleuraient, elles se retrouvaient avec 400 euros. J'ai vu une fois, une qui a fait 30 chambres par jour. Et à la fin du mois, elle avait 400 euros. Elle est arrivée le matin en pleurs, en montrant sa fiche de paie comme ça et son chèque en main. J'ai eu très mal. Et c'est à partir de cet instant-là que j'ai décidé de me syndiquer pour essayer d'aider ces femmes-là. Parce que je voyais comment ces femmes-là étaient maltraitées. Je voyais, c'était, c'était des injures, c'est des femmes qu'on n'appelait pas des noms d'oiseaux, des noms d'animaux. Quand tu es grosse, on te dit popotame, on te dit girafe. quand tu es grand, on t'appelle walouf, on te... des petits noms. Et moi, ça, ça, j'étais mal, j'étais mal parce que ces femmes-là ne comprenaient même pas. Et qui les appelait comme ça des, des responsables des sites. Le sous là elle disait que vous êtes là pour nous servir, nous sommes là pour vous nourrir, on vous nourrit, vous devez nous servir, des mots très très durs. Moi qui, avais un peu, qui comprenais un peu ce que tout ça voulait dire, je me suis revoltée je me suis revotée en disant que non. <rire> <rire> ça <c'est faux. rire> Je suis fière de moi et je suis fière de mon collègue.
1: Celles d'entre nous qui sont hors du cercle des femmes acceptables, Telles que cette société les définit.
0: Mais femme de chambre, c'est invisible.
1: Celles d'entre nous qui ont été forgées dans les flammes de la différence. Celles d'entre nous qui sont pauvres, qui sont lesbiennes, qui sont noires, qui sont âgées savent que la survie n'est pas une aptitude universitaire. Il s'agit d'apprendre à rester debout toute seule, haïe et parfois insultée. Apprendre à faire cause commune avec toutes les personnes manifestement en dehors du système. Afin d'imaginer de construire un monde dans lequel nous pourrons toutes nous épanouir. Il s'agit d'apprendre à accepter ces différences et à les muer en force. Car les outils du maître ne détruiront jamais la maison du maître. Audrey Lord, sister outsider.
0: Là, le policier qui est venu samedi et qui nous a dit, les petits grévistes... J'étais choquée, j'ai été choquée par cette phrase-là, quand il a dit « vous êtes des petits grévistes ». J'ai dit « mais pourquoi il ne peut pas comprendre que c'est une lutte Nous sommes des femmes, nous sommes là pour revendiquer nos droits ». Il a même dit qu'il allait nous botter le cul. Ça continue à me choquer. Chaque fois quand je pense à ce policier-là, j'ai la rage. Pourquoi nous sommes des petits grévistes Nous sommes des grévistes Est-ce qu'il y a un petit gréviste Est-ce qu'il y a un grand gréviste c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. L'angle de vie, c'est quoi C'est les gens qui travaillent dans les grosses structures. C'est des cadres. Nous, parce que nous sommes des ouvrières, nous sommes des petits, je ne sais pas. Mais je pense qu'il a dit ça parce qu'il a vu que nous étions des femmes immigrées. Si le policier qui représente l'État qui dit ça, ça veut dire que c'est l'État qui pense à ça, ça veut dire que c'est la, la France qui pense à ça. Ils nous ont toujours sous estimés dans tous les cas. Hein. Ils nous ont toujours sous estimés parce qu'ils disaient que euh, nous sommes des immigrés. Euh, et qu'on ne peut peut-être qu'on n'allait pas tenir euh, trois mois de grève, qu'on n'allait pas tenir. Ils pensent que nous ne pouvons rien dire, que nous sommes des bénis oui oui, qu'on ne peut pas se révolter, qu'on ne peut pas revendiquer, qu'on ne peut pas, parce que nous sommes financièrement euh, des femmes démunies pauvres. Il est soumis, il se trompe. Ah bon? Sincèrement, il se trompe, il se trompe. Mmh. Et dans ce bref instant d'aujourd'hui,
1: rêver fait naître un fol espoir, car en murmure, j'entends parler d'une vie sur les étoiles.
2: Audrey Lord. C'était un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée, en partenariat avec le mensuel Cosette. N'hésitez pas à liker, partager, diffuser ces récits, à en parler autour de vous, pour que ces questions soient entendues, débattues, amplifiées. Je vous retrouve le mois prochain pour le sixième épisode d'un podcast à soi, le gynécologue et la sorcière, sur le pouvoir médical et le corps des femmes.